0: Böyle genellemeler, aforizmalar bence her zaman tehlikeli. Açıklayıcılığı var mı? Bence var. E, ama aforizma biçimini, bu genelleyici kavrayış biçimini tabii ki başka türlü düşünemeyeceğimiz için yani mecburen e, e, uyum sağlamakla beraber birazcık riskli buluyorum. E, söze katıldığım yeri söyleyeyim. E, evet, yani nedenini ilk aşamada bilemesek dahi böyle bir durum var. Batı'ya göre Doğu toplumlarında e, sorumluluk almak veya kendi iradesini hayata geçirmek veya kendi düşüncesini ulu orta bir yerde söylemek nedense ayıp sayılıyor. E, sanki e, bizim diğer insanlar üzerinde bir otorite kurmaya çalışıyoruz, e, başkalarını kırı, kıracakmışız gibi bu şekilde algılanan bir ifade e, ne diyelim ifade sınırı var, kısıtı var. Peki, daha küçüklükten itibaren böyle yetiştirildiğimiz için bir kültürel toplumda bunun evrensel olduğu yanılgısına düşüyoruz. E, batı'da daha değişik bir algı var. Bununla beraber şunu da söyleyeyim. Dünyayı doğu ve batı olarak ikiye ayırıp bunun üzerinden bir analiz yapmak bana tabii biraz ilkel geliyor açıkçası. Ama madem bu e, şu an bunun dışında çok daha ayrıntılı analiz yapabilecek bir vaktimiz yok. Sadece hatlarla bunun üzerinden gidelim. E, orada tabii modernizmin orada gelişmesi, bireyin yani demin bahsettiğimiz gibi humanist bireyin tam da e, evrenin merkezine oturtulması doğu toplumlarında değil batı toplumlarında gerçekleşiyor. Evrenin merkezine oturmaya kendisini layık gören bir kişinin bir konuda fikir bildirme e, ne diyelim cüretiyle kendisini evrenin çok kıyısında köşesinde gören e, kendisini e, hep başka bir varlıkla anca tanımlayabilen ve hep bir aşırı mütevazılık çerçevesinde büyütülmüş bir bireyin kendi sözünü söylemekten sakınması ana bakış açısından tabi beklenen şey aslında. İkincisi cüretkarlığı gösteren taraf tabi bilimsel olarak kendisini doğanın neliği üzerine değil nasıl çalıştığı üzerine gittiği için bazı şeyler buluyor. Ne diyelim? Örüntüler. Örüntüler buluyor. Bu örüntüler bunu tabi daha cüretkar yapıyor. Çünkü bazı şeyleri açıklayabilme kudretine kavuşuyor. Halbuki doğu tarafında ee, ne diyelim hikmet hala daha önemli ve e, örüntüden çok tanrısal irade daha önemli e, bir tarafta kendini kadere e, teslim etmeme baskınken kendi kaderini kendi yaratma baskınken diğer tarafta kadere riayet etme dolayısıyla kendinin o cüz'ü irade diye söylüyorlar cüz'ü iradenin e, külli iradeye galebe çalamayacağı olsa olsa küçük farklılıklar yaratacağı bu yüzden de e, toplumsal alanda tabi siyasi kültür anlamında da bunlar hep bir bütün yani modernizm ortaya çıktığında siyaseten de ekonomik olarak da kültürel olarak da kendisini yayıyor geçiyor mesela modernizmin şöyle diyelim modernist ekonomide klasik ekonomi geçerli kültürel olarak e, yüksek kültür geçerli e, siyaseten de işte diplomasi diyelim Mesela postmodern dönemde bunların üçü de kırılıyor. E, klasik ekonomi davranışsal ekonomiye geçiyor. Yani rasyonel karar veren değil, irasyonel karar veren tüketici. Mesela şöyle düşünelim bunu. E, marka söyleyebiliyor muyum? Tabii. Diyelim ki Louis Vuitton'dan alışveriş yapmakla, e, mavi cinsten alışveriş yapmak arasında edinilen kalite anlamında çok küçük bir fark olması beklenirken fiyat olarak çok aşırı farklar meydana çıkıyor. Bu fiyat farkının meydana çıkmasının nedeni markalar arasında görünmeyen bir ikna yeteneğinin olması. İkna yeteneği de şu, Louis Vuitton aldığımda bütün toplum bu e, kıyafetin, giyeceğin diğerlerine oranla çok daha itibarlı olduğuna dair bize bir bombardıman yapıyor. Ve bütün biz topluluk olarak bunun daha itibarlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bu itibarı satın alıyoruz. Halbuki homo economicus birisi bunu e, evini barınma ihtiyacı olarak kıyafetini de e, üstünde işte donmaması için işte temiz belki pak bir şeyler e, olarak alır. Ama davranışsal ekonomide ben bir toplumsal statü satın al- alıyorum. Dolayısıyla bunun için irrasyonel paralar ödeyebiliyorum. Kendime gerekmeyen şeyler alabiliyorum. Demin bir önceki konuşmada eskiden bahsetmiştim. E, hasta olduğu halde gitmeyen, irrasyonel birey. Bu irrasyonel birey ekonomide de kendisini gösteriyor. Kültürde popüler kültür oluyor. Popüler kültür şu. Yüksek kültürün aksine elitlerin veya aydınların beğendiği değil, piyasa ekonomisinin arz-talep e, kesişiminde oluşan kültür. Yani müşterisinin olduğu kültüre popüler kültür diyoruz. Doğrudan kendisini piyasaya eklemle, eklemleyen. E, bu nedenle popüler kültür kitlesel üretime elverişlidir. Mesela biricik sanat eserleri üretmek yerine kiç çoğaltılabilen sanat eserleri üretmeyi e, eder Siyaseten de diplomasinin yerini tabii posturut alır. Yani artık hakikate belli hakikatlere göre e, söylemsel farklılıklar yaratarak ama hakikate her zaman referans veren söylemler yerine artık hakikatin hiç önemli olmadığı, ona referans vermenin gerekmediği, söylemin hakikatle uyumlu olmadan kendi kendine referans verebilir bir hale gelmesi olur ee, tekrar soruya bakıyorum biraz belki dağıtmış olabilirim bizim millet söylemez söylenir şimdi bizdeki de e, doğudaki paradigma daha farklı olduğu için batıdaki paradigma bunun içinde Evet kendi kendine insanlar kol kırılır yen için yen kır, na, kul, kul, Evet kol kırılıryan içinde kalır gibi e, kişiler kendi memnuniyetsizliklerine e, ne diyelim, e, kendi dönüştürme fikirlerini, eylemlerini doğrudan söylemekten çekinirler. Bunun ayıp olacağını düşünürler. Özellikle doğuda yine hiyerarşi biraz daha kuvvetli olduğu için batıya göre ve liyakatten çok yaşa, e, işte diğerlerinin gösterdiği itibara, hatta çoğu zaman bir devlet büyüğünün e, kişiye gösterdiği itibara göre şekillendiği için burada bir had bilme söz konusudur doğuda. Hep had bilmek zorunda hisseder insan kendini. Bu yüzden de kendi düşüncesini çok uzun süreler boyu açıklayamaz. E, tabii bunda şöyle bir şey de düşünüyorum. Şimdi Sartre'ın çok güzel bir ayrımı var. Sartre'a göre e, insan sürekli olarak karar almak zorunda. Yaşamı boyunca gün içinde de. 2000-3000 karar. Bunlar minicik kararlar da olabilir. Dışimi şimdi mi fırçalayayım sonra mı fırçalayayım? Yemekte ne yiyeyim? İşte illa büyük projeler olması gerekmez. Ama tabii büyük projeler de buna dair. Bugün ne okuyayım? Bugün iş yerinde nasıl davranayım? ne ile gideyim? gibi sınırsız sayıda soruyla karşılaşır. Sartre der ki bu sorular ufağından önemlisine o kadar fazla sayıdadır ki ve insan bunların yanıtını belirlerken o kadar bilgisizdir ki neyin ne olacağını bilmeden karar vermek zorunda kalır. Ve bir süre sonra, bir süre sonra değil aslında en başından itibaren bu, bunu omzundan atmaya çalışır. Bu sorumluluktan kurtulmaya çalışır. O yüzden de geleneklere gönderme yapabilir. Ee, bir liderin peşinden koşturabilir. Ee, kültürel olarak ayıp olan hiçbir şeyi yapmamayı, işte övülecek her şeyi yapmayı tercih edebilir. Karar alma mekanizmasını kendi dışına atmak için elinden geleni yapar. Batı toplumları biraz da, önce de konuştuğumuz gibi, aklına güvenme konusunda daha cüretkarlaştıkları için bu konuda kendi fikirlerini başkasına atma konusunda biraz daha az isteksizler daha az istekliler ama Doğu toplumlarında bu sorumluluğu atmak çok daha yaygın ee, sürekli o karar almayla karşılaşmak istemediği için burada siyaseten de hep bir liderin peşine düşmek söz konusudur ahlak kuralları daha katıdır ee, işte düşünün cinsellikten ee, bir e, fakültede amfide nasıl davranılacağına toplu taşımada ne yapılması gerektiğinden apartman içinde ne yapılması gerektiğine kadar e, gelenekselliğin dışına çıkılmak istenmez yeni karar al- alınmak istenmez o sözü buna bağlıyorum.